0: Caras amigas, caros amigos, é com muita alegria que eu participo dessa comemoração espírita. A comemoração da união dos espíritas, da união dos corações que pensam e desejam o bem. Então quero agradecer às três casas espíritas, a Aliança Municipal Espírita, o órgão federativo da União Espírita Mineira, que estão aqui presentes, Quero agradecer a ISA do Geoparque, a, Unidade, a Universidade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro, esse ambiente muito especial de reflexão, que forma corações para a área da saúde, para atender ao ser humano. Eu queria dedicar essa palestra de hoje à minha esposa, Priscila Silva Dias, que é uberabense, está aqui com os pais dela, doutor Indes Antônio da Silva, doutora e a senhora Neuza Isabel ele né, minha sogra então aqui toda a família né, ao nosso querido amigo Roberto que fez essa intermediação que fez esse contato né, e ao Felipe, esse nosso querido amigo generoso, talentoso né, não deixe de acompanhá-lo no SBT <risos> sim, sim. e quero Agradecer aos anjos que nos receberam ontem, se deslocaram de Uberaba para Uberlândia, Joana e Adelmo, <risos> intimado pelo coronel Benigno, porque o avião não pousou aqui, e eles se dispuseram a nos buscar lá com todo carinho, isso é muito importante. E eu acredito que isso faça parte da essência do que nós vamos dizer aqui hoje. Já que nós estamos falando do Geoparque, dos gigantes de Uberaba, né, nós vamos começar a nossa reflexão da noite com um acontecimento gigantesco na história religiosa da humanidade. Diz a tradição hebraica, e está registrada na Bíblia hebraica ou Velho Testamento, que Deus teria ordenado a Moisés a seguinte frase: chamar Israel Adonai Eloheno Adonai errado que traduzido é ouve Israel o Senhor é nosso Deus o Senhor é Uno, uno, errado, um. Un. Há quatro mil anos atrás, a expressão religiosa e social dos seres humanos era direcionada aos fenômenos naturais. O relâmpago era adorado como um deus, o oceano era adorado como um deus, o céu era adorado como um deus. A fertilidade da natureza e do reino animal eram adorados na pessoa de uma deusa. Assim, fruto da mitologia grega, mas também das mitologias de civilizações antigas, como os sumérios, construiu-se uma religiosidade, uma adoração, em torno daquilo que era visível e poderoso. Tudo aquilo que era grandioso e poderoso, era então adorado como uma divindade. Mas, a cognição e a emoção humana também amadurecem. Tão logo os seres humanos amadureceram o seu pensamento, Tão logo eles aprimoraram suas comunidades, suas sociedades, sua filosofia especialmente, surgiu a seguinte indagação. Por que todo ano o sol percorre o mesmo trajeto com a mesma inclinação? Por que a tábua das marés? Em suma, por que a natureza apresenta uma regularidade extraordinária? Há um padrão. Há uma ordem. Quer a nossa reflexão adentre no universo da química com as suas proporções? Uma molécula de água formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Quer a nossa reflexão adentro na física, e mesmo na física de partícula ou na cosmologia, nós percebemos uma ordem na natureza. Essa ordem se torna visível nas constantes universais. Se nós alterarmos a pressão atmosférica em um dígito, a vida se extingue na Terra. Se nós alterarmos a constante gravitacional, isso compromete a existência do próprio universo. De onde viria esse padrão de unidade? É nesse momento do amadurecimento humano que os seres passam a ansiar por uma causa primária por uma inteligência única capaz de manter a unidade do cosmos se a direção do universo fosse confiada a um, um conjunto de deuses que são amplificação do ser humano não haveria unidade Quem aprecia e estuda a literatura grega, por exemplo, verá que os deuses do Olimpo são caprichosos. Na verdade, eles são seres humanos amplificados. Os deuses gregos são os próprios homens ampliados. São projeções humanas. E por muitos séculos também, nós temos projetado no Criador as nossas imperfeições, as nossas fragilidades e as nossas falhas de julgamento e direção. Quem apresenta dificuldade em decidir é o ser humano, não Deus. Quem tem necessidade de vingança é o ser humano, não Deus. Quem odeia é o ser humano, não Deus. Quem faz distinção de pessoas é o ser humano, não Deus. Mas, com a evolução humana, surge essa ânsia por unidade. E é nesse momento que a espiritualidade superior revela aos seres humanos a ideia de uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas que garantam uma ordem absoluta. Absoluta. Não só externa, quanto interna. O filósofo Immanuel Kant irá dizer, duas coisas me deslumbram na vida. A primeira delas é o céu estrelado. Ele se referia à ordem. A ordem. O cosmos é ordenado. E a segunda? A segunda é a ordem dentro de mim. A justiça imanente. Nenhum ser humano consegue se manter impassível, indiferente a uma injustiça. Sobretudo quando a injustiça é com ele. Não é? Tanto que o gênio Ariano Suassuna reproduz na sua obra extraordinária, o Alto da Compadecida, aquela cena em que uma secla do lampião vai matar um padre. Ele fala assim: matar padre, dá um azar. E o padre fala, sobretudo para o padre. nós trazemos uma justiça imanente, um senso de igualdade, um senso de pertencimento. Daí a ordem. O Senhor é um. Mas um não é apenas único. Os sábios do mundo hebreu, incluindo Ilel e Gamaliel, o orientador de Paulo de Tarso, vão explicar essa passagem. Paulo estudou com Gamaliel, que era neto de Léo. É o Espírito, segundo Humberto de Campos, cuida das questões sociais da Terra. Gamaliel, explicando esse versículo, que está no Talmud, irá dizer é impossível dizer qual a diferença entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus? Porque em Deus não há divisão, não há dissensão, não há contradição. Não há contradição em Deus. Deus é unidade. Ele é uno. Integridade total. Não há rupturas, não há cortes, não há manchas. Nós separamos justiça e misericórdia por questões didáticas. Porque essas virtudes em Deus são uma coisa só. Nós separamos amor e sabedoria para que a gente possa compreender. Porque não existe essa divisão em Deus. Ele é unidade. Ele é uno nós não. Nós não. Então, você vai encontrar um ser humano que é muito inteligente, que gastou 30, 40, 50 anos aprimorando o seu intelecto e adquirindo títulos acadêmicos, mas que não sabe lidar com um ser humano. O gigante Zebu é mais educado que ele. E você vai encontrar criaturas que nunca foram à escola. Que não têm um intelecto aprimorado. Que não sabem argumentar. Que não teriam condições de subir aqui, pegar esse microfone e falar por uma hora. E que, no entanto, sabem te receber com todo o afeto. Sabem te escutar. Sabem consolar. Sabem fazer com que você se sinta alguém especial. Por quê? Porque elas têm uma inteligência emocional absurda. Elas não estão preocupadas com elas, com a imagem delas. Elas não estão preocupadas em divulgar a si mesmas. O bem ser. Elas estão preocupadas com o outro. Então, se nós olharmos para a natureza, nós temos 3 milhões de seres vivos, talvez, ou mais. Diversidade absoluta que não há nada mais diferente do que um elefante e uma formiga. Um dinossauro e um canarinho. Se você olhar para o universo, há estrelas muito diferentes. Há estrelas de grandeza diferente. Se você olhar para as plantas, são muitas espécies. E se você fizer um censo dos seres humanos e pedir a eles para apresentar a impressão digital, não há um ser humano igual ao outro. Nenhum. Veja, nós compartilhamos... Do mesmo genoma. Nós somos uma das três milhões de espécies da Terra. O nosso genoma é do Homo sapiens, sem distinção. O nosso genoma é diferente do genoma de um chimpanzé, 2%. Embora, em alguns casos, o comportamento do ser humano pareça que a diferença é menor. O que queremos dizer com isso? Se Deus é unidade, nós somos diversidade. A constituição divina é unidade. A constituição da criatura é diversidade. Isso significa que Deus é o criador. Nós somos co-criadores. Tem dois significados na palavra co-criador. O primeiro significado é que, sem Deus, nós não criamos nada. Porque o ser humano já encontrou a casa pronta. Os dinossauros já encontraram a casa pronta. A casa estava um pouquinho instável, mas estava pronta. Nós já encontramos a casa pronta. Dependemos de Deus para co-criar, Mas há um outro sentido mais profundo ainda. Nós, seres humanos, para criar, precisamos nos unir. Assinem comigo. Nós estamos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro que foi criada por uma pessoa e até hoje é mantida por uma pessoa. Verdade isso? Não. Para nós, criaturas, existe uma lei divina, e ela está no prefácio do livro Paulo e Estevão. Emmanuel nos diz, há uma lei de cooperação. Nada duradouro, nada de qualidade, nada grandioso se constrói sem cooperação. Esse evento aqui. Esse evento é prova disso. Sem cooperação, nada se cria. Mas eu gostaria de convidá-los a ampliar o pensamento. No capítulo 1, item 1 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo da vida, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras da vida em nosso sistema. Uma comunidade. Comunidade da qual Jesus é um dos seus membros divinos. Cocriação em plano maior. Na mão de comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo. Mas aí a gente chega no ser humano. Quando a gente chega no ser humano, começam os probleminhas. A obra é coletiva, mas o indivíduo quer pôr o nome dele. O trabalho é em cooperação, mas a pessoa quer que seja do jeito dela, inclusive com a impressão digital dela. Não tem uma impressão digital igual aqui nesse ambiente. Nenhuma. Mas a pessoa quer que todos sejam cópia dela. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Imagine que o coelho quisesse Todos os bois fossem coelhos, e que todos os bois ebus quisessem que os dinossauros fossem bois ebus não... ao parque, porque o fóssil seria só de bois não ia ter canto dos pássaros, porque bois não canta, percebeu? Não ia ter muitas flores, só existiria uma. Então, isso que nos parece absurdo, é exatamente o que nós queremos fazer quando estamos convivendo uns com os outros. Queremos uniformizar as pessoas. Queremos que todas sejam uma cópia de nós mesmos. Agora vocês imaginem, eu chego as pessoas dizem assim, nossa eu assisti seus vídeos no YouTube, imagina eu que assisto todos, todos os meus vídeos eu assisto, eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras, eu fico enjoado, fico cansado, mas graças a Deus tem outras vozes, Porque você imagina um jogo de futebol. Hoje teve, teve um amistoso seleção brasileira. Imagina um jogador. Quem é que é o técnico? Ele. Quem é que é o goleiro? Ele. Artilheiro? Ele. Comissão técnica? Ele. Médico? Ele. Narrador, ele. É isso que nós queremos? Mas eu estou falando isso hipotético, isso não acontece no movimento espírita, porque no movimento espírita impera a fé raciocinada. A fé do espírita é raciocinada. Então, como a fé é raciocinada, o espírita trabalha sempre cooperando. Sempre. As diferenças são respeitadas e valorizadas. A lei de cooperação é seguida à risca, porque a nossa fé é raciocinada. Essa introdução foi apenas para começar a ler alguns trechinhos de uma mensagem muito importante. Em 1963, Francisco Cândido Xavier psicografou uma mensagem chamada Unificação. Essa mensagem foi assinada por Bezerra de Menezes. Mas eu tenho para mim que ele apenas foi o carteiro. Quem me apresentou essa mensagem pela primeira vez foi Nestor Mazotti, na época presidente da Federação Espírita Brasileira. E eu perguntei para ele sobre unificação. Ele disse, eu não tenho nada para te dizer que não esteja na mensagem. Ele me passou, eu li a mensagem, fiquei bastante impressionado, bastante impressionado, e ele me confidenciou. Essa mensagem veio da esfera do Cristo, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Bezerra de Menezes, já foi destacado pelo Nereu, o iniciador, o iniciador, qual foi a missão primordial do doutor Bezerra de Meleza? Ele estava no mundo espiritual, Ismael, governador do Brasil, espiritual né, do Brasil, chamou o doutor Bezerra e falou, Bezerra, ele não devia ter esse nome, devia ter outro, né? Você vai ter que nascer, porque os espíritas estão brigando tanto que vai acabar o movimento espírita. Embora eles tenham uma fé raciocinada. Vai acabar. Um vai, eles vão destruir uns aos outros. Então ele nasce para apaziguar. Não poderia ser outro o portador dessa mensagem do alto. Tinha que ser doutor Dr. Bezerra de Menezes. E ele começa dizendo assim, o serviço de unificação, veja, isso aqui não vale só para o movimento espírita. Isso aqui vale para uma empresa, isso aqui vale para uma universidade. Isso aqui vale para o Congresso. Ou melhor não entrar nisso. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente. Mas não apressado. Estranho, né? Ele mesmo reconhece. Uma afirmativa parece destruir a outra. Mas não é assim. É urgente. Porque define o objetivo a que devemos todos visar. O objetivo a que devemos todos visar. Mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Nós já fizemos isso. Já fizemos. Violentar a consciência, já fizemos. Galileu, pegou o telescópio, a terra gira em torno do sol. Ele foi chamado. Aí alguém falou assim, não gira. Ele falou, eu vi, gira. Não gira, gira. Se você falar que gira, nós vamos ter que abrir um processo contra você. Ele falou, não gira. E diz a tradição, e quando ele estava saindo do julgamento, ele falou, mas que gira, gira. A história provou que gira. O povo que gira, a terra gira em torno do sol. Não, não podemos violentar consciências, por quê? Se alguém tocasse a campainha da sua casa, uma pessoa estranha. Você abrisse a porta, a pessoa fala: assim, boa tarde, boa tarde. E a pessoa fala assim, o jeito que você conduz a sua casa está tudo errado. A partir de agora nós vamos assumir e vamos dizer como é que essa casa tem que ser administrada. Eu não vou perguntar para os maridos, vou perguntar só para as esposas. Vocês aceitariam? Não, então está a resposta, acabou. Violentar consciências. O que é violentar consciência? É você querer que uma pessoa compreenda algo que ela não tem condição de compreender. Por exemplo, você pega uma equação de segundo grau que é ensinar para uma criança de 4 anos de idade. Violentar consciências é você dizer para mim que o sorvete de morango é melhor do que o de chocolate belga. Não vai dar certo. Você não vai me convencer. E eu não vou convencer a pessoa que gosta de sorvete de morango. Perceberam? Gostos, preferências, habilidades, talentos nos tornam únicos. Só que tem um detalhe. Você não é completo. Você não é completo. Esse é o ponto. Quer ver uma coisa? Quem aqui é especialista em dinossauro, médico, astronauta, piloto de avião e chefe de cozinha? Ninguém? Agora, imagina você entrando no avião, fecha a porta e é um chefe de cozinha que está pilotando. Ou você vai num restaurante e fala, agora nós vamos te apresentar o chefe, vem alguém vestido de piloto de avião. Não faz sentido. Então, essa história de mais importante que é a questão de ego. Porque o então, mais importante é a equipe. O mais importante é o grupo. E dentro do grupo, cada um tem habilidades, funções e deve exercê-las com toda a seriedade. Eu há pouco tempo visitei a família Veloso, lá em Monte Carmelo, e eu vi uma história saborosíssima, saborosíssima. Só não vou falar qual Veloso para não denunciar. Mas um deles me disse, fazia um trabalho com o Chico há muitos anos atrás, há muito, muitas décadas atrás. Na época, para vocês terem uma ideia, é, não tinha nem iluminação pública. Em alguns bairros. Então esse sujeito tinha que andar com lampião. Lampiãozinho, a gás, iluminando. Mas ele disse que teve um dia que choveu, ficou frio. Ele falou assim, ah, hoje eu não vou não. Não vou. Não vou. E aí o Chico passou lá. Chico passou. E aí nós que ele viu o Chico passando, ele ficou tão sem graça. Pegou o lampiãozinho dele, acendeu e veio. Já estava no meio da peregrinação. E o Chico falou para ele assim, o que, que foi, meu filho, que você não veio? E aí, ele não teve nem coragem de dizer, né? É o frio, Chico. O Chico falou para ele assim: Eu não vou deixar o meu trabalho para fazer o seu. Então, se o seu trabalho for colocar água no filtro e você não colocar, as pessoas vão ficar com sede. Isso é visão de equipe. Isso é visão de equipe. Responsabilidade. Então é isso que o Dr. Bezerra está dizendo. Agora olha que interessante. Ele continua. Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e Compreender. Eu vou ler de novo, porque às vezes a gente confunde. Então, Mantenhamos o propósito de nos tornar inimigos. Nos afastar uns dos outros. Não entrarmos no ambiente que o outro está. E condenar e julgar o outro. Não é isso que está dito aqui. Aqui está dito. Irmanar. Irmanar é... Tornar-se irmão, irmã, por quê? Não importa o quão diferente você é, nós compartilhamos uma coisa, pelo menos uma. Deus é seu pai. Deus é seu criador. Aproximar. Aproximar. Nós temos que construir pontes, não muros confraternizar e compreender. Agora, olha que bonito. E se possível, <risos> é que o doutor Vizinha falou assim, Já, eu estou pedindo muito, <risos> mas e se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana a luz do Cristo de Deus. Por quê? Porque isso tudo aqui o contrário de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender, a causa disso é ignorância. Nós, que nos empenhamos carinhosamente a todos os tipos de realização respeitável que os nossos princípios nos oferecem, não podemos esquecer o trabalho do raciocínio claro, raciocínio claro para que a vida se nos povoe de estradas menos sombrias olha isso então, nós que nos empenhamos carinhosamente a todos os tipos de realização por que, que a sua realização é a mais importante? por que, que só é importante o que você faz? Por que que só é importante o que você gosta? É você que elabora o cardápio de Deus? É você? É você que diz para Deus? O que pode e o que não pode? É o seu gosto? Então, você é Deus. Não é? Eu tive uma lição extraordinária na minha vida. Meu doutorado é sobre depressão. Então, fui no hospital psiquiatra espírita André Luiz. E a, a psicóloga, que é a coordenadora clínica da psicologia do hospital, Aline, ela falou, vem cá que eu quero te apresentar um, um, um paciente internado. Extraordinário. Extraordinário. Ele é portador de uma esquizofrenia muito grave. Muito grave. Mas você tem que conhecê-lo. Ele estava sentadinho. Era já um senhor. E aí, quando eu cheguei, ele levantou. Quem é você? Eu falei, eu sou o Haroldo. Prazer. Eu sou Deus. E eu achei maravilhoso, porque ele pelo menos teve a coragem de dizer. Porque eu encontro com muitas pessoas que pensam isso, mas não tem coragem de dizer. Vocês também já devem, não é? Você algumas, pessoas, algumas pessoas pensam que são Deus, mas tem outras que têm certeza. No caso dele, ele tinha certeza. Prazer, eu sou Deus. E aí ele viu que eu, eu fiquei em silêncio. Ele falou, você está achando estranho, né? Agora olha o que, que ele diz. Eu estou aqui. Porque aqui é o último lugar do mundo. Mas é onde Deus tem que estar, né? <risos> Genial. Aí eu, até, eu fiquei em dúvida. Será que eu estou falando com Deus? Ou com o paciente? Eu confesso que eu fiquei em dúvida. falei, será que eu estou tendo uma comunicação da esfera superior? Né? Porque o negócio fazia tanto sentido que eu mesmo comecei a duvidar. Né? E aí e a Aline, ficou tranquila, já Na hora que ela estava saindo, eu falei assim: tem uma vaga aí para mim, uma semaninha, só para. Perceberam? Então, por que, que a iniciativa importante é a que você está nela? Por que o que um trabalho importante é o que você aprecia? Por que o que um grupo importante é o, é o seu? Por que, que a, cor, a cor do universo tinha que ser a que você gosta? Por quê? olha o que, que ele nos diz doutor Bezerra ele continua a mensagem dele ele diz assim nenhuma hostilidade recíproca nenhum desapreço a quem quer que seja acontece porém que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros. Ou então, cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os, ans os melhores anseios, convertendo-nos um movimento de libertação numa seita. Uma seita. Vocês lembram da história da destruição da Biblioteca de Alexandria? A Biblioteca de Alexandria é o seguinte, era o maior patrimônio literário da humanidade. Em Alexandria estavam cópias de várias obras de Aristóteles que se perderam, foi queimado. Diversos outros filósofos, obras de matemática. O... Por quê? Por quê? Porque um fundamentalista religioso, detentor de poder, chegou na biblioteca e disse assim, tem alguma coisa nessa biblioteca aí que não, tá, que não esteja no Corão? Aí ninguém falou nada, porque se falasse podia morrer, né? Não tem, tem muita coisa aí que não está, mata. Então, deram a resposta estúpida. Não. Tudo que está aí na biblioteca está no Corão. Tudo. Obras de matemática, de geometria. O Corão, então, é um tratado de geometria? O Corão é um tratado de matemática? Então, o que que o... Soberano disse, queima. Até biblioteca de Alexandria foi queimada. Só que, como nós somos espíritos imortais, esses espíritos reencarna. aí vem de novo. Nós temos o alto de fé de Barcelona, todo mundo lembra. Lá o cadete escreveu as obras. Assim, isso aí está na Bíblia? Não. Então queima. Só que essa turma parece estar encarnada de novo no movimento espírita. Só que agora eles querem queimar pessoas. Perceberam, gente? Por que isso? Por que isso? Você quer negar a existência a alguém que Deus criou? É isso? Você quer negar a existência a alguém que Deus criou? Você quer tirar o lugar de alguém que Deus deu a vida? Então você é Deus. Nós vamos arrumar um lugarzinho para você. Vá com o meu amigo. Arrumar um lugar para você, Para você uniformizar as pessoas, para você violentar consciências. Para você fazer com que todo mundo tenha os mesmos gostos que você, vista as, suas, as mesmas roupas, fale igual a você, se comporte igual a você, seja você. Mas isso tem nome. Sabe qual é o nome disso? Narcisismo. Não é? Então, é bonito ter uma música do Caetano? Ele vem da Bahia, chega em São Paulo. Imagina o choque. É? Imagina o choque. Então ele diz na música assim, na verdade a, a letra é do Gil, né? Do Gil com Caetano. Bonito, né? Então os dois dizem assim, quando eu te encarei frente a frente, eu não vi o meu rosto. Então, toda vez que a gente olha para alguém procurando o rosto da gente, você não está preparado para o um encontro. Porque você está afogado no narcisismo. Perceberam? Agora, eu vou dar um exemplo aqui de Uberaba. De um dos gigantes. Porque tem um gigante de Uberaba, que é Chico Xavier, mas por trás dele tinha um um dinossauro maior ainda. Emmanuel. Aí o Emmanuel falou assim: a gente precisa de um médico. Ou melhor, dois. Traz o André Luiz e o Hilário. Mas a gente precisa de poeta. Traz 150. 150. Mas a gente precisa também, olha isso, de alguém que faça poesias engraçadas. Por 10. Trouxe Cornélio Pires. Chegou no final, o Emmanuel falou assim, agora é o seguinte, agora nós temos que ser mais democrático ainda. Agora nós vamos trazer aqui os filhos que desencarnaram para falar com as mães. É uma orquestra. Ele é um maestro. Ele é um maestro. Então você pega na obra de Chico Xavier, tem um Parnas de Alentum, que é uma obra de poesia. Pois é. Aí você fala assim, mas, mas isso é espiritismo? Você quer queimar Alexandria de novo? Foi você? Você é a encarnação do sujeito? É tu de volta? É você de volta? Aí tem a série André Luiz. Aí você pega um livro Evolução em Dois Mundos, só o pessoal, ah, o FTM para ler. Porque o livro é uma obra técnica. Aí você fala assim, mas isso é espiritismo? É você ser encarnado? É. Vai queimar de novo? Perceberam, gente? Perceberam? Aí ele diz assim, ó: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado essa bandeira, mas suficientemente vivido, vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Gente, eu faço palestra desde os 15 anos de idade. Agora, segundo a tia da Priscila, eu estou com 38. Falou isso. Estou com 38. É verdade. Eu tenho 38 mesmo. Só que eu tenho, além dos 38, mais um pouco. Né? Vira aqui. Falar de Allan Kardec não é tão difícil assim. O difícil é viver, sofrer, chorar e realizar a obra espírita em nossas vidas. Francisco de Assis, quando estava prestes a desencarnar, ele tem a instituição aqui clara, né? Ele chamou todos os seus irmãos de ordem. Os franciscanos, né? não chamavam franciscanos, né? Porque Francis de Assis não era narcisista. Não chamava franciscano. Então ele reuniu os irmãos dele e disse assim: saiam pelo mundo pregar o evangelho. E se for necessário, usem palavras. Se for necessário. Porque como você prega o evangelho? Em silêncio. Dando exemplo. Dentro de casa. Na casa espírita. No movimento. Na sua vida pessoal. Se for necessário, você abre a boca. Se for necessário. Tem uma cena que é extraordinária. Mas antes eu deixei ler esse parágrafo do Dr. Bezerra. Ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Alimentar não é só o corpo. É o que nós estamos fazendo aqui, alimentando a alma. Tem uma cena extraordinária com o Francisco de Assis. Eles estavam fazendo um jejum. Aquele jejum. Que fica em oração. Tipo a quarentena. E era gente, um jejum longo. Era um jejum longo. Não é o um jejum intermitente, não. Eu, eu faço jejum, por exemplo. Da hora que eu deito para dormir até a hora que eu acordo o café da manhã, eu fico em jejum. Geralmente dá 8 horas, 7 horas em jejum. E ele é intermitente. Faço todo dia. Mas lá era jejum assim, 15, 20 dias. E foi um desses aí. 20 dias. Quando chegou lá para o finalzinho do jejum, de noite, um irmão de ordem do Francisco de Assis acordou e estava chorando na cama, igual criança. Chorando, 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 chorando. Aí Francisco de Assis acordou, falou, meu irmão, o que é que foi? E aí eles, Francisco, não aguenta esse jejum. Eu não dou conta mais. Eu preciso comer um franguinho. Eu não dou conta. Eu estou quase abandonando a minha fé. O que o é Francisco de Assis fez? Levantou, foi para a cozinha fazer o franguinho. Se fosse a turma da fé raciocinada, tinha dado um sermão de três horas. Francisco de Assis foi fazer o franguinho. Cozinhou o franguinho. Todo capricho. Mas o, o, o outro estava assim quase que, né? Oh, meu Deus, né? Ele falou, não, meu filho, já deu. Você fez o máximo do seu esforço. É o que você conta. Fica tranquilo. Fica tranquilo, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. Sentou, serviu o franguinho para ele, pegou um prato, pôs para ele e comeu o franguinho junto. Ele quebrou o jejum dele. Entenderam o que é cristianismo? Entenderam? A primeira história do Chico que eu aprendi, foi o seguinte, essa eu não dei conta de fazer ainda. Essa eu não dei conta. Porque a gente viaja, tudo quanto é lugar, né? Aí o Chico viajou, a pessoa falou assim, Chico, vou fazer uma comida para você. Fez a comida, na hora que você viu, tinha uma barata. Tinha uma barata escondidinha. Ela assim, escondida. E a dona olhando, não vai comer, Chico? Eu fiz com tanto carinho. E aí ele falou, fala ou não falo? Falo ou não falo? E agora? Porque não é o Haroldo, é o Chico. E ele falou, o senhor falou assim, prato, porque eu acho que caiu um cabelo meu aqui. Né? Mas era o Chico, o Chico... Aí apareceu o Emmanuel e falou assim, filho, você vai ter que comer. É o seguinte, ela tem uma crocância estranha no início, mas depois ela é cremosa. Aí, né? Comeu a barata. Comeu a barata. Então é isso que o doutor Bezerra está dizendo. Pregar é fácil. Pregar Kardec é fácil. difícil é chorar Kardec. É. Tem uma outra que é extraordinária. Essa aconteceu com Raul. Raul vai fazer um ciclo de conferências. Dez cidades. E aí a pessoa falou assim: Raul, O que você gosta de comer? Ah, eu quero, já que eu tô aqui, né? Na terrinha, Minas. Um franguinho com quiabo. Franguinho com quiabo. Fizeram franguinho com quiabo. Aí a notícia espalhou. Ó, oh, o Raul gosta de frango com quiabo. Segundo roteiro, o almoço, frango com quiabo. Terceira cidade, frango com quiabo. Quarta cidade, frango com quiabo. Quinto, o pessoal falou assim, gente, eu gosto muito de frango com quiabo. Mas avisa para os próximos agora que, eu, que já deu. Deu. Tá ótimo, tá maravilhoso. É, para mudar o cardápio né? esses são os detalhes aí o doutor Bezerra continua falamos em provações e sofrimentos mas não dispomos de outros veículos para segurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra olha isso ninguém edifica sem amor ninguém ama sem lágrimas Ninguém é um Só que hoje é o seguinte: você abre o Instagram e tá lá. Como amamentar sem sentir dor? Escondendo o peito, né? Só pode. Como ser mãe sem sofrimento? Não engravidando. A minha vozinha, eu perguntei para ela, ela falou sobre maternidade. Ela falou assim: filho. Filho, é um negócio que você tira da barriga e põe na cabeça pro resto da vida. É isso. Pra mãe e pro pai. Hoje, né? toda hora a minha fala assim: Filho, onde você tá? Onde você vai? Comeu? Foi no banheiro? Ah, para, mãe! Né? É assim. É assim. Eu já saí e Filho, tá saindo? Vou, vou, onde que é? Manda um endereço. Que hora que volta? Levou agasalho? Então, olha isso. Ninguém edifica sem amor. Ninguém ama sem lágrimas. Agora é o seguinte, nós estamos querendo edificar uma obra espírita sem amor? Só com raciocínio? É, é igual aquela reunião mediúnica. Essa foi em Pedro Leopoldo. Reunião mediúnica. Quem me contou isso foi o dirigente da reunião. O Chico estava numa psicofonia de uma entidade sofredora. E o dirigente falou assim, meu filho, aplica o evangelho. Ele pegou o evangelho como espiritismo e bateu na cabeça contigo. Aplica o evangelho. É isso? É assim que nós vamos construir movimento espírita? Com golpes? Com golpes? Com fogueira? Com socos? Com calúnias? Com difamação? Com agressão? Porque o Dr. Bezerra está dizendo que ninguém edifica sem amor. Ninguém ama sem lágrimas. Hoje, César Carneiro me contou uma história extraordinária. Extraordinária. Ele estava na mesa do Grupo Espírita da Prece, ele, ele, Dona Ivone Pereira do Amaral, a grande média, Ivone Pereira. E o Chico? Aí Ivone virou para ele e falou assim, César, já percebeu? O Chico está sentindo dor. Ele disfarça, mas ele está sentindo dor. Na hora que ele terminou a psicografia, ela, ela diz o César que ela tratava o Chico do senhor. Né? Seu Chico, o senhor está sentindo dor? Aí ele falou assim, estou, mas estou muito feliz. Perceber? Porque amor é desdobrar-se, amor é compreender, amor é renunciar, amor é fazer sacrifícios. Agora aqui que está extraordinário. Só Isso aqui é o doutor Bezerra de Menezes falando. Somente aqui, na vida espiritual, vim aprender que a cruz de Cristo era uma estaca que ele, o mestre, fincava no chão para levantar o mundo novo e para dizer-nos em todos os tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifícios, morreu nela. Espezinhado, batido, enterrou-a no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho. O caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes do alto. Olha isso. Antes de fazer essa palestra, na noite, nessa noite, eu recordei de um sonho que tive essa noite. Eu só recordei dois segundos e meio. Era uma aula. Eu estava numa aula. E o instrutor, ele disse assim, meu filho, não é a cruz do Cristo. É a cruz para o Cristo. Porque o Cristo nunca escolheu a cruz. Quem escolheu a cruz para ele fomos nós. Acordei assustado. Ainda bem que não acordei minha esposa. Eu acordei assustado. Foi um tapa de luva. Foi um tapa de luva. Porque Jesus não chegou e falou assim... Oh, gente, quem tem uma cruz aí para me pregar nela? É que nós estamos fazendo uma ação aqui. Quem, tem, quem pode dar a cruz e os pregos? Quem escolheu a cruz somos nós. Então nós temos uma expressão que chamamos filhos do calvário. Que são os sofredores. Por que, que eles são sofredores? Porque eles deram para Jesus de presente a cruz. E eu fiquei assustado com isso. Assustado com isso. Porque o Cristo veio, multiplicou pães, curou cegos, curou leprosos, consolou, esclareceu. Depois de um tempo de trabalho, nós nos reunimos e falamos, vamos dar um presentinho para ele? Vamos. Temos a cruz E crucificamos A cruz não é do Cristo A cruz é nossa A cruz para o Cristo Não do Cristo Porque a gente se refere a Jesus Como se ele fosse o doador de cruz Não, não, não Jesus não é doador de cruz, não Jesus não é aquele que espalha sofrimentos e dores, não. Jesus espalha curas, esclarecimento, amor, união, fraternidade. A cruz é por nossa conta. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Que todas as dificuldades da nossa divulgação, que todas as dificuldades do nosso movimento, são nossas. Porque a gente faz vaquinha para estocar a cruz. E sai caminhando por aí para procurar alguém para crucificar, não é? Isso é nosso. É por isso que ele está falando em cruz aqui. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec é o seguinte, tem gente que abre a codificação para ensinar Kardec. É curioso isso. é igual. Imagina se um aluno chegando aqui, primeiro semestre, aí tá, ele fala assim, professores, agora eu vou ensiná-los. Eu falo, como é que é? Agora eu vou ensiná-los. Acabei de passar no vestibular, eu vim aqui para ensiná-los. A pessoa abre a codificação, ela quer ensinar o Kardec. Ah, eu acho que essa, aqui não, essa, essa frase aqui não está muito boa. Ah, você foi escolhido o codificador, né? Foi você? Foi você? Foi você que foi escolhido por Jesus para ser o codificador. Seus talentos, suas habilidades. Perceberam? É indispensável manter o espiritismo? Qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec? Sem compromissos políticos? Sem profissionalismo religioso? Sem personalismos deprimentes? Sem pruridos de conquistas e poderes terrestres transitórios? Respeito a todas as criaturas. Apreço a todas as autoridades. Olha isso aqui. Apreço a todas as autoridades. Devotamento ao bem comum e instrução do povo. Em todas as direções sobre as verdades do Espírito, imutáveis, eternas. Nada que lembre castas discriminações, evidências individuais injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Esse é o programa. Esse é o programa. Então, veio que a carta veio do alto. Não queira o discípulo ser maior que o mestre. Uma vez eu estava, para a gente encerrar, estava na fila de autógrafo, uma pessoa bem aflita, assim, ela estava realmente em dúvida. E ela falava assim, escuta, tem um grupo tá está atacando o Chico Xavier. Depreciando a obra de Chico Xavier. Depreciando a vida de Chico Xavier. Depreciando a personalidade, fazendo chacota com a personalidade de Chico Xavier. E eu perguntei, nesse grupo, nesse grupo aí, tem alguém que é médium há 75 anos? Não, não tem. Tem alguém que publicou 425 obras? Não, não tem. Tem alguém que distribuiu mais de 10 heranças? Herança? É. É eu cheguei em Goiás, às vezes um senhorzinho falou assim Aroto, você adora a história do Chico? eu trabalhava no cartório de registro de imóvel aqui, um dia 7 horas da manhã, o um Chico bate na minha porta a hora que eu abri, falei, Chico meu Deus você nem avisou, Ele falou, meu filho eu vim em sigilo eu ganhei uma fazenda de doação valores de hoje 20 milhões de reais e Emmanuel me disse o seguinte que esse dinheiro tem que ir para crianças. Trabalho com criança. Então ele pediu para eu doar 10 milhões de reais para uma instituição espírita e 10 milhões de reais para uma instituição católica, das freiras que trabalham com criança. E a fazenda é aqui de Goiás. Então eu vim aqui para fazer a escritura de doação. Aí tomaram o café. Foi. Gente, e para dar notícia para as freiras? Teve freira que desmaiou. Porque a hora que chegou, Chico Xavier, ela só falou... Chico Xavier. Mas ficou aquele. Ele falou: não, minhas irmãs. O espírito de Amanda. Meu Deus do céu. O espírito de Amanda pediu para eu vir aqui para fazer uma doação de 10 milhões de reais para vocês. Camada superior. Uf, Hoje você vai lá, tem foto do Chico na parede. Então eu perguntei. Esse pessoal do grupo aí Alguém já doou fazenda de 20 milhões? Para a Não Alguém desse grupo aí Já ficou 30, 40 anos fazendo peregrinação? 20 anos recebendo carta? De filhos que morreram? Não Não? O que, que eles têm de obra, filha? O que, que eles têm de obra? O que, que eles fizeram? Ah, eles têm um site para ficar criticando o Chico Ah, entendi então, eu vou te dizer uma coisa, filho. em Minas Gerais, nós temos um ditado que é o seguinte, galinha que não bota, não pia. Galinha que não bota, não pia. O dia que eles tiver uma, tiverem uma ficha de serviço superior do Chico, eu vou começar a prestar atenção neles. Só que eu não vou. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quem tem uma ficha 10% uma ficha de serviço semelhante à do Chico Não tem tempo para criticar a criatura nenhuma Por isso que Jesus nos ensinou Reconhece-se a árvore pelo fruto Cuidado com folhas bonitas, hein? Cuidado com ave, árvore vistosa a Árvore que está num bairro nobre Reconhece-se a árvore pelo fruto se ela não der fruto, Código de Defesa do Consumidor, propaganda enganosa. Você está sendo enganado. Você está sendo ludibriado. Ludibriado. A melhor crítica é fazer melhor. Você quer criticar um livro? Escreve outro melhor. Você está tá sentado em casa. Sentado. Descansado. Criticando o jogador que errou o pênalti? Depois de jogar 90 minutos? E está no segundo tempo da prorrogação? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar você para correr uma hora e meia. Vamos ver se você vai ter energia para criticar. Não tem, gente. Quem está construindo no bem não tem tempo de agredir, criticar ninguém. Está com tempo de criticar? Pega mais tarefa. Está cheio dos grupos aqui. Pega mais trabalho. Você está com pouco trabalho? Pega mais. Nossa crítica é nossa obra. Nossa resposta é Trabalho. É por isso que Jesus ficou em silêncio diante de Herodes e diante de Pilatos. Como diz a mentora Joana de Ângeles, se as suas obras não foram capazes de convencê-los, não serão as suas palavras. Se o que você fez, se o trabalho que você tem feito não convenceu, as suas palavras vão convencer? Não perca tempo. Continua trabalhando. Aprimora. Aprimora. Porque você só aprimora o que foi feito. Não é? É por isso que tem gente que está esperando para fazer a obra mais perfeita do mundo. Tem 30 anos que ele está esperando para fazer. Você só aperfeiçoa aquilo que já foi feito. Primeiro você faz, depois você aperfeiçoa. Primeiro você faz, depois você aperfeiçoa. Essa é a unificação. Essa é a união. Esse é o nosso trabalho. Trabalho com amor. Trabalho de acolhimento. Trabalho de orientação. De orientação. Se a minha professora do primário, lá em Poço de Caldas, não tivesse tido a paciência, eu não teria sido alfabetizado. Ela não me agrediu porque eu era analfabeto. Gente, toda vez que você coloca seu filho no primeiro dia na escola, ele é um analfabeto. É triste para a mãe ouvir isso, né? Mas no meu primeiro dia de aula, oh, um analfabetozinho. <risos> Sabe escrever? Não, tia. Não, filho. Sabe ler? Também não. Vem, querido, vem. Assim que você começou a Banguelo, analfabeto, é, ué. mas mãos te ajudaram, mãos generosas, ao invés de te socar, te apoiaram, te educaram, te conduziram, e você se tornou quem você é, por causa de muitas mãos algumas invisíveis te conduziram te toleraram e te suportam até hoje porque você não é insuportável tem alguém te suportando tem alguém te suportando tem alguém te amparando tem alguém te orientando tem alguém te corrigindo E essa é a grande lição, então, que a gente possa espalhar o amor do Cristo sobre todos e a verdade de Kardec para todos, para todos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O resto é perturbação humana. O resto são as nossas imperfeições interferindo na orquestra do, que, do Cristo. É o nosso instrumento desafinado dando nota errada na partitura de Jesus. Que a gente, pelo menos, afine o instrumento antes de tocar. É só isso que o Cristo nos pede. Queria agradecer mais uma vez, em nome da Giza, a toda a direção da UFTM, a todas as lideranças espíritas, a todos os amigos, a família da minha esposa, toda, todos que nos receberam carinhosamente, e que têm cooperado para que esse momento fosse possível. Mas eu gostaria que todos aqui, todos aqui, saíssem com uma impressão. A impressão do doutor Bezerra de Menezes, olhando nos seus olhos, com aquela barbinha dele, branquinha, olhando nos seus olhos e dizendo, ninguém edifica sem amor e ninguém ama sem lágrimas. Segue minha filha, segue meu filho. Nós estamos aqui apoiando. Porque ele foi o portador dessa mensagem. Ele. E é ele que vai nos inspirar e nos acompanhar a todos. A unificação está nas mãos dele. Está nas mãos dele. Mas não adianta apenas pedir a inspiração intelectual dele. A gente tem que pedir principalmente a inspiração dos sentimentos do doutor Bezerra. Os sentimentos de amor e doutor Bezerra ampare e ajude a todos nós a seguir os passos do Cristo. Muito obrigado, uma noite maravilhosa para todos. Muito bem, nós